0: Het is vandaag dinsdag 24 maart en in plaats van dat ik in bodegraven sta en mijn studies voortzet in de kledingzaak over het Johannes Evangelie zit ik nu achter mijn computer en het is voor mij een volstrekt unieke ervaring. Niet eerder heb ik op deze wijze studies gegeven. Dus dat zal wel eventjes wennen zijn voor mij en voor u misschien ook wel. Ik weet niet in hoeverre u dat als luisteraar gaat merken dat dit toch wat anders is. Nou, in ieder geval zal er geen respons komen. Dat, uh, dat lijkt me nogal duidelijk. En ik geef nu deze studie en ik vermoed dat de komende weken... Ik hoop niet maanden, maar goed, je weet maar nooit hoe dat verder met deze coronacrisis verloopt. Dat er nog veel vaker op deze wijze studies gegeven gaan worden. Ik was van plan om de studies die ik, van, die ik op mijn agenda heb staan, of in mijn agenda heb staan over uh, de studies in Bodegraven, in Katwijk, in Rotterdam, maar ook de zondagse bijeenkomsten, al die... Toespraken wil ik toch door laten gaan en dan weliswaar niet in, in een bijeenkomst van hoeveel, nou ja, van 10, 20, 100, 200 man, maar van achter de computer. En ik moet denken aan Paulus, die uh, heel laconiek in de tweede Timotheusbrief schrijft, terwijl hij gevangen was, ook het huis niet uit kon. Zover is het bij mij trouwens gelukkig nog niet. Maar niet min, hij kon het huis niet uit en dan zegt hij, maar het woord van God is niet gebonden. En dat uh, beaam ik van harte. Want ja, het woord gaat gewoon verder. En uh, het internet is natuurlijk een geweldig medium, daar kon Paulus nog geen gebruik van maken. Hij heeft gewoon een brief geschreven en op die wijze kon het woord toch voortgaan. En Wij eh, hebben vandaag het, het medium van internet, zodat ik de studies die ik nu geef even later op het internet kan zetten en iedereen die het maar wil kan het beluisteren en ook bekijken. Tot dusver wil ik het maar eventjes zo houden dat ik alleen de, de studies dan opneem in mp3 en ook de powerpoint plaats ik er gewoon bij zoals dat eh, gewoon was te doen. En misschien dat ik in een later stadium ook er videobeeld bij doe, dat weet ik nog even op dit moment niet. Ik las vandaag in de krant dat in verband met de coronacrisis Paasen niet door kon gaan. En ik vind dat wel een grappige mededeling. Va Vooral omdat men uh, daarmee wel heel erg duidelijk blijk geeft... ...totaal geen idee te hebben van wat paasen nou werkelijk is. Namelijk het geweldige feit van de opstanding en van het lege graf. Want de wereld mag dan denken dat het niet doorgaat. Uh, wij weten beter en ik zal het uh, nog sterker vertellen. Ik ga daar vanavond... ...want ik neem deze uh, studie op in de avond. Ik ga daar vanavond over... Uh, over spreken, want we waren inmiddels gekomen in Johannes 20. Dat wil zeggen, we hebben de vorige keer, en misschien is het goed om nog even terug te blikken op de voorgaande avond in Bodegraven. Toen hebben we nagedacht over Johannes 19. Het laatste gedeelte, het sterven van Jezus. Ik ben ook in het bijzonder nog even stil blijven staan bij het, het merkwaardige fenomeen uh, van de verhouding 1 staat tot 4. Ik noem dat eventjes zo. En ik gaf uh, de verschillende voorbeelden van Jezus... die gekruisigd werd in het midden van vier andere medegekruisigden. Een waarheid die trouwens erg onbekend is... Maar mijn zinziens toch wel heel duidelijk in de schrift uh, is te achterhalen. Waarbij ik uh, vooral toen ook heb benadrukt dat die, die verhouding 1 staat tot 4. Die 1 slaat op Jezus Christus zelf en de 4 slaat op de wereld. Het is het getal van, van de windhoeken. Van Ood, oost, noord, zuid en west, uh, waarheen het evangelie is gegaan. Ga maar na. Jezus was in het, uh, kruis stond in het midden uh, van ja, twee kruizen aan weerszijden, staat er dan uh, ergens in uh, Johannes 19. En diezelfde verhouding van 1 staat tot 4 vinden we ook weer in een later. Uh, Vers Als dan gesproken wordt over de vier soldaten, de vier Romeinse soldaten die Jezus ene kleed. Dat wordt erg sterk benadrukt want het was een kleed dat geen naden had en ook dus niet eh, fatsoenlijk gescheurd kon worden. En Jezus kleed eigenlijk zijn mantel, zijn nalatenschap dat wordt verloot onder de vier soldaten. Die vier soldaten staan ook hier weer voor de wereld. Sowieso, het waren Romeinse soldaten voor de natieën. En dat wat Jezus nagelaten heeft, zijn kleed, ondeelbaar, zoals het hoge priesterlijk kleed ook niet gescheurd uh, mocht worden. Wel, uh, zijn kleed kwam terecht bij de Romeinen, bij de natieën, bij die vier soldaten. Van Gods wegen verloot. Dan vind je nog een keertje die verhouding van 1 staat tot 4. Want dan wordt daar later in de geschiedenis gesproken over de, ja, de discipel die Jezus lief had. Zoals de auteur zich graag noemt in dit evangelie. De anonieme discipel. Wij weten, het was Johannes zelf. Maar niet te min, zijn naam wordt niet genoemd. Hij is eigenlijk de verborgene. En hij is het die dan genoemd wordt eh, te midden van vier vrouwen. Vier vrouwen die Maria heten. Tenminste, voor zover we de namen van hen kennen, drie van hen, heten ze Maria. En ook dat is weer een, een prachtig beeld over hoe die anonieme discipel die eigenlijk de rol van Jezus overneemt. Uh, hij, uh, gaat, hij zou moeten toezien op, uh, op Maria, Jezus' moeder. Zie, zoon, zie uw moeder. Marie, Johannes was niet de zoon, maar hij krijgt wel de rol van de zoon. En Zijn naam wordt niet genoemd, hij is de verborgene. Wel, en hij neemt Maria eigenlijk op in, onder zijn hoede. Uh, in zijn hoede en... Maria als type ook van ja, het volk waaruit Jezus voortkomt. Het Joodse volk. Het Joodse volk is onder de natieën terechtgekomen. En daar vindt ze een heenkomen, een veilig onderkomen bij, ja, bij de gemeente. Het, het, het gezelschap dat vandaag gevormd wordt. Waar Johannes in dit geval ook een, een type van is. Afijn, uh, daar heb ik... Uh, toen meer over verteld en ik roep het eigenlijk alleen nog eventjes in herinnering. We hebben er ook bij stilgestaan dat Jezus' beenderen niet gebroken werden als het ware Paascha, maar dat hij geslacht is, niet na zijn sterven, maar voorafgaand aan zijn sterven. In Matthäus 27, in de oorspronkelijke tekst, staat dat heel duidelijk. En dat is een, een, een geweldige gegeven, want dat betekent dat hij daadwerkelijk het, het paasga is, dat geslacht is en leeggebloed is, zoals dat ook bij een, een, een offer diende te geschieden. En, en zo heeft hij uh, inhoud gegeven uh, en de, is hij de vervulling ook van wat over het paasga staat geprofiteerd. En het laatste wat we hebben gezien is de, en besproken is Jezus' begrafenis door Jozef van Arimathea, die rijke man die in het verborgene ook eigenlijk een discipel was van Jezus. En die had vlakbij waar Jezus gekruisigd was een, een graf waar nog nooit iemand in gelegen had. En daar werd Jezus dan ingelegd, nadat het lichaam trouwens helemaal geprepareerd was met, uh, met heel veel specerijen. In ieder geval, Jezus was de eersteling die in het graf gelegd werd. Uitgehouden uit de rotsen, lees je. De eersteling. De eersteling in het graf, maar belangrijker natuurlijk. De eersteling. Uit het graf. En dat brengt mij dan tevens bij het onderwerp waar we het vanavond dan over gaan hebben, namelijk de opstanding, zoals beschreven in Johannes 20, eigenlijk de climax van dit evangelie. Alles is hier op deze geweldige gebeurtenis waar alles naar verwees en op vooruit gewezen werd. De, de gebeurtenis is, is aangekondigd en dit is het waar alles om draait. Nou, laten we die geschiedenis eens nader bezien. Ik beperk me in deze studie tot de eerste tien versen, namelijk de versen die spreken over het bezoek van Maria aan het graf en ook Peter en dat van het bezoek van Petrus en Johannes. Nou, laten we het maar gewoon eens regel voor regel bezien. Er staat in vers 1, echter op dag 1 van de Sabbaten. Ja, deze weergave is afwijkend van wat je in de gangbare vertalingen aantreft. Dat lijkt me nogal duidelijk, want daar wordt standaard, als deze uitdrukking wordt gebezigd in Matthäus, Marcus, Lucas... ...en ook nog een keertje in Handelingen en ook nog een keer in 1 Korinthe. Maar in ieder geval wordt het altijd aangeduid met, in de gangbare vertalingen dus, met... De eerste dag van de week. Nou geloof ik absoluut dat het een eerste dag van de week was. Maar het was niet zomaar een willekeurige eerste dag van de week. Nee, het was een hele unieke. Eenmalig in het jaar voorkomende eerste dag van de week. Of laat ik het anders zeggen. Zoals dat uh, al in uh, de wetgeving op de hoogtijden van Israël wordt gegeven. Uh, wordt uh, aangeduid op uh, de dag na de Sabbat. Wat uh, er namelijk staat, letterlijk is het was dag 1 van de Sabbaten, van de Sabbatenperiode. En dat brengt mij bij een uh, nogal uitgebreid onderwerp wat ik nu slechts aantip... En bij andere gelegenheden ben ik daar veel dieper op ingegaan. Ik heb daar ook blogs over geschreven. Want het is buitengewoon intrigerend. Want wat hier namelijk wordt aangegeven. Is dat het gaat over die ene dag in het jaar. Dag nummer 1 van de Sabbatenperiode. Je moet namelijk dit weten. Dat na het paarsga. Kreeg je. Werd... Uh, Begon de gerstoogst. En als de eersteling van de gerstoogst, die was uiteraard voor Jawé bestemd, zoals al het eerste en het eerstgeborene en de eerstelingen van de oogsten, werden altijd bij de heren gebracht. Dat was ook met het geval bij de eersteling schoof, bij de eerste schoof van de gerstoogst. Wel, die moest bij Jawé gebracht worden. En we vinden dat in Viticus 23 beschreven. En wanneer moest dat gebracht worden? Er wordt geen datum voor genoemd. Maar er wordt een weekdag voor vastgepind. Namelijk het was de dag na de Sabbat. En vanaf die dag zou men zeven Sabbatten moeten gaan tellen. En ook elke dag afzonderlijk tellen. En tot na de zevende Sabbat... Dat betekent dus zeven maal zeven dagen. Na de 49e dag krijgen we de 50e dag. En dat is dus de dag van het wekenfeest. Een week van weken. Zeven weken. Oftewel, zoals dat dan in het Grieks heet, pinksteren. Pinksteren betekent de 50e. Hoe dan ook, de dag van de eerstelingsgoof. De dag dat de gerst oogst officieel begon. Dat was de dag waarop uh, ook een belangrijke telling begon. Een telling van sabbatten. In de Joodse traditie, vandaag heet dat nog steeds, de tijd van de omer-telling. De omer, dat is die schoof van die eersteling en vanaf dan gaat men sabbatten tellen. Wel, deze dag, waar Johannes 20 vers 1 op wijst, de dag dat... Het graf leeg bevonden werd, dat was op een hele specifieke dag, namelijk nummer 1 van de sabbattentelling van de omertelling. De dag dus van de eerstlingsschoof van de Gerstels. Maar dat is bijzonder. Het was dus niet zomaar op een zondag. Nee, het was een hoogtijdag, een jaarlijkse hoogtijddag. Waarbij de eersteling van de eerste oogst in het voorjaar werd gebracht aan Yahweh. En dat geeft uh, zo'n bijzondere uh, lading aan deze tijdsaanduiding. En ik denk dat we dat... Uh, nauwelijks kunnen overdrijven wat de enorme betekenis daarvan is. Het was op dag 1 van de Sabbatens en dan staat er... en toen kwam Maria de Magdalene. Zij eh, kwam en haar naam wordt hier alleen genoemd. Als we de andere evangelieën lezen, dan weten we... zowel in Marcus als in Lucas dat daar nog andere dames aanvankelijk ook in het gezelschap waren, die van huis waren gegaan. Zij was in gezelschap met zes andere vrouwen. We weten van Maria van Jacobus, Johanna en Salome. En nog een vrouw die dan niet bij name genoemd wordt. In ieder geval, met zes, zeven anderen was zij van huis gegaan. Maar Maria was kennelijk als eerste gearriveerd... Misschien omdat ze de jongste was, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze was als eerste gearriveerd... toen het nog donker was, staat er ook bij... Eh, bij het graf. Eh, zij heet Maria de Magdalense. En dat betekent dat zij van Magdala kwam. Eh, Magdala, dat is een plaats aan de westelijke kant... van het meer van Genezareth. En... De, dat was dus de regio waar de heer Jezus gedurende de jaren van zijn publieke bediening met name toch actief is geweest. En De plaats wordt verder uh, niet zo vaak meer genoemd. We kennen haar de plaats eigenlijk vooral, uh, of eigenlijk al uitsluitend, als aanduiding van, degene, uh, van het feit dat deze Maria daar vandaan kwam. We weten ook dat, Maria, dat Jezus werd gevolgd toen hij in Jeruzalem was uh, door enkele andere vrouwen uit uh, Galilea. In Lucas 8, vers 2 wordt dat vermeld. Vrouwen die door hem ook genezen waren. Van Maria, de Magdeleense of Maria van Magdala of uh, hoe ze ook maar. <tosses> hoe ze ook maar wordt aangeduid, excuus. Zij is natuurlijk een nogal fameuze naam in de, in de traditie geworden. Er zijn ook talloze mythes en legendes over haar ontstaan. En er zijn ook hele kwalijke dingen over haar geleerd. Bekend is het boek van Dan Brown... ...die suggereert dat het de minnares of de vrouw van Jezus zou zijn geweest. Nou ja, meer van dat soort uh, verhalen die totaal elke bijbelse basis missen. Ik wil daar uh, bij een, de volgende studie over de typologische betekenis van Maria van Magdala... ...wil ik daar nog wel wat uh, dieper op ingaan. Wel uh, is het uh, een, 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 een feit wat wij van haar weten... Ook datzelfde Lucas 8 vers 2 waar ik zojuist al op wees. Is dat over haar gezegd wordt dat bij haar zeven demonen waren uitgeworpen. Hoe we ons dat precies moeten voorstellen weet ik niet. Maar in ieder geval, zij was uh, op een hele kwalijke wijze zevenvoudig gedemoniseerd. Uh, meer uh, informatie hebben we daarover niet. Maar dat betekent dus dat... Uh, dat zij op een wonderbaarlijke wijze is bevrijd geworden. En wellicht is dat ook de reden geweest dat zij vanuit Galilea Jezus gevolgd is samen met nog andere vrouwen. Zij was ook aanwezig. We hebben haar, zijn haar naam ook tegengekomen toen in hoofdstuk 19 vers 25 als... Gesproken wordt over die vrouwen die bij het kruis waren. Die andere Maria's worden daar ook nog genoemd. Zij was daar aanwezig en ze was ook aanwezig, zo weten we, uit Marcus 15 bij de begrafenis van Jezus. En hier wordt zij als eerste, terwijl het nog niet eens helemaal ochtend is, het was nog donker, wordt zij als eerste vermeld en bevindt zij zich daarbij. Het graf. En wat zij eh, daar doet is, er staat er nog bij, ze kwam daar vroeg in de morgen, terwijl het nog donker was, naar de graf Wat zij dan ging doen, we weten uit Matthäus 28 wordt er gezegd, eh, ze deden dat, ze waren daar naartoe gegaan om het graf te beschouwen. Uh, maar uit Marcus 16 en Lucas 24 weten we ook dat ze van plan waren om uh, het lichaam van Jezus te, verder te zalven met de specerijen. De andere specerijen die ze eerder hadden gekocht na de Sabbat en die ze ook uh, klaar hadden gemaakt. En nu zouden ze Jezus dan gaan, gaan zalven. Afijn... Uh, Maria is uh, vooruitgesneld. En die, is, die bevindt zich dan. Uh, en die komt daar in het donker aan. Uh, bij de graftombe. En wat ze dan ziet. Is de steen. Weggenomen van de graftombe. Dat betekent dus. Dat. Uh, die aardbeving. Waar Matthäus over spreekt. Al heeft plaatsgevonden. Uh, ze zag de steen. Uh, in Matthäus lezen we. Dat was een grote steen. En Marcus 16 zegt zelfs, het was een zeer grote steen. En hoe ze, de dames zich dat hebben voorgesteld om toegang te krijgen tot Jezus lichaam, weet ik niet. Ze hebben zich dat ook afgevraagd toen ze onderweg waren. Maar goed, ze, ze zijn hoe dan ook met die specerijen dus op weg gegaan. Uh, en nu komt Maria daar als eerste bij het graf en ziet dat de steen is weggenomen van, uh, van de graftombe. In Matthäus 28 lezen we nog uh, hoe dat zo gekomen was. Want dan staat er in vers 2 van dat hoofdstuk. Let op, er kwam een grote aardbeving. Waarschijnlijk daar ter plekke. Want een boodschapper van de Heer daalde af uit de hemel. Dus het was niet een, een aardbeving die... Uh, seismologisch was, hij kwam niet uit de aarde. Nee, het was een dreun op de aarde omdat een boodschapper van de hemel heel demonstratief neerdaalde, afdaalde. En die, uh, wendt hij, hij wentelde de steen en zette zich daarop. Overigens uh, denk ik niet dat die steen werd weggewenteld om Jezus uit te laten, uit het graf te laten. Ik denk dat het eerder omgekeerd is. Jezus, of de steen die werd weggewendeld, niet om Jezus uit te laten, maar om mensen binnen het graf te laten en om hen te tonen hoe de stand van zaken was, namelijk dat het graf leeg was. Nou ja, leeg, niet helemaal leeg, maar daarover straks meer nog. Als zij dat dan heeft vastgesteld, dat de steen weggenomen is, dan rent zij uh, vervolgens weg en dan arriveert ze bij Simon Petrus en de andere discipel van wie Jezus veel hield. Zij rent daar naartoe, dus uh, de wijze waarop dit hier beschreven wordt uh, suggereert... Dat Petrus en die andere discipel, van wie we inmiddels natuurlijk al lang weten dat dat Johannes was, dat, en die twee worden trouwens altijd samen genoemd, Petrus en Johannes, dat waren ook intieme vrienden, uh, hoe dan ook, uh, zij ging naar Simon Petrus en die andere discipel, de auteur dus van dit boek, Johannes, die dus dit eigenlijk ook als ooggetuige allemaal kon optekenen. Uh, Maria is, uh, rent, uh, is naar hen toe gerend. en kennelijk hebben Petrus en Johannes daar uh, niet ver van het graf, overnacht. En eerder hebben we al overwogen, en op goede gronden naar ik uh, aanneem, dat de heer Jezus uh, is gekruizigd op een plaats op de Olijfberg. Ik heb daar verschillende argumenten voor genoemd, ik ga ze nu niet herhalen, maar als dat inderdaad zo is dan... Heeft, ...hebben Simon Petrus en Johannes daar dus op de Olijfberg overnacht. Wat trouwens helemaal niet zo gek was, want dat deden ze veel vaker. De nacht doorbrengen op de Olijfberg vinden we dan op verschillende plaatsen, ook in de, in de evangeliën, vermeld. En dat was dus Simon, Simon Petrus en de andere discipel van wie Jezus veel hield. En... Daarmee op die manier, deze cryptische omschrijving is natuurlijk een, een hint naar de auteur zelf die zich op een hele bescheiden wijze op de achtergrond stelt. Standaard. Nooit noemt hij zich bij naam. Afijn, Maria die is ontsteld, want dat blijkt wel uit uh, het feit dat zij, uh, als zij ziet dat de steen is weggewenteld van het graf. Dan, dan snelt ze naar, naar Petrus en Johannes en wat zij dan tegen hen zegt is... ze namen de Heer weg uit de graftombe en wij weten niet waar ze hem hebben geplaatst. Eigenaardig eventjes voordat ik nog wat andere dingen uit deze formulering aanstip... is dat zij zegt, zij namen de Heer weg. Zijn naam de Heer weg. Kennelijk heeft ze gezien dat de steen was weggewenteld en misschien heeft ze gekeken en zag ze inderdaad uh, niets. In ieder geval, uh, zij uh, ja, ze stelt vast uh, dat dat leeg was en uh, zij kon maar één conclusie trekken en dat is dat Jezus uh, uh, weggenomen was, dat er sprake dus was van grafschenners uh, of grafroof. En, maar let er even trouwens op, ze zegt, ze namen de Heer weg. Er staat niet, ze namen zijn uh, stoffelijk overschot weg. Dat is niet de wijze waarop uh, de Bijbel over, over een lijk denkt. Het lijk is niet een stoffelijk overschot. Nee, dat is uh, dat waar uh, het bouwmateriaal eigenlijk van, de, van het nieuwe lichaam weer... Zo wordt dat in de schrift beschreven. Zij zegt ook, zijn namen de Heer weg. Niet slechts een overblijfsel. Of nee, de Heer zelf. Die hebben ze weggenomen. Dat is de, de, een, ja, de bijbelse wijze. Het lichaam is maar niet een overschot. Het lijk is geen overschot. En het lichaam is geen kerker. Nee, het lichaam dat is juist datgene waar God mee, mee verder gaat. En zelfs. Als het uh, vergaat in het graf of van mijn part verbrandt uh, bij crematie. Hij weet dat lichaam weer te vinden. En uh, hij weet dat lichaam weer te herstellen. Het, de, de Bijbelse verwachting is gelegen in een lichamelijke opstanding. Nou ja, uh, dat lijkt me nogal duidelijk als we het vervolg van deze... Geschiedenis uh, ook lezen. Maria uh, twijfelt er eigenlijk niet aan. Want ze trekt meteen gewoon uh, de conclusie. Uh, ze namen de Heer weg. En dan zegt ze, nog we weten niet waar ze hem hebben geplaatst. Dus uh, er kan maar uh, sprake zijn van één conclusie in haar uh, beleving. En dat is dat Jezus is weggenomen. En dat de... En dat zijn vermeld niet wie dat zouden hebben gedaan. En uh, ze geeft ook geen hint in die richting. Maar misschien heeft ze gedacht dat de soldaten dat zouden hebben gedaan. Ze, uh, ze zegt erbij, uh, ze hebben de heer weggenomen. En ze vermoedt dat uh, hij is... Uh, verborgen, op een andere plek is neergelegd en dan zegt ze er nog iets bij wij weten niet waar uh, zij hem hebben geplaatst en dat fouten is opmerkelijk want dat geeft aan dat uh, weliswaar wordt hier alleen maar gesproken over Maria maar het feit dat zij zegt wij weten niet geeft aan dat er kennelijk uh, nog een, in ieder geval een andere vrouw bij is geweest. Die, die met haar is vooruitgesneld. Maria is in elk geval naar Peters en Johannes toegerend. En heeft het alarmerende bericht aan hen nu doorgegeven. Maar er is iemand anders bij geweest. Die met haar heeft vastgesteld dat het graf leeg was. Vers 3. Dan staat er. Petrus dan ging naar buiten. Dus hij is gealarmeerd en hij verlaat het huis waar hij had overnacht. Overigens van Petrus hadden we eigenlijk niet meer. Van, van Petrus hebben we niet meer vernomen sinds hij uh, Jezus had verlogen drie dagen eerder. Dat was op donderdagochtend vroeg in de ochtend, nog in de nacht gebeurt, en inmiddels zijn we zondag, uh, op zondagochtend, het was dus echt drie dagen eerder, dat hij Jezus had verlogend en dat hij ook uh, zo uh, in zak en as ongetwijfeld heeft gezeten, want hij huilde bitterlijk over dat wat hij had gedaan, nadat Jezus hem ook nog had aangekeken toen de haan had gekraaid. En nu is de eerste keer weer dat zijn naam genoemd wordt. En Petrus is dan ook de eerste die genoemd wordt als, als het de alarmerende boodschap van Maria uh, tot hem doordringt. Hij gaat naar buiten samen met die andere discipel. En dan staat er en ze kwamen bij de graftombe. En... De twee nu renden samen, dus evenals Maria die grote haast had, hebben ze ook zij haast, want zij zijn natuurlijk eveneens hierover verbijsterd en willen uiteraard meteen weten wat hier aan de hand is. De twee nu renden samen en de andere, en de andere discipel, die andere discipel die liep sneller vooruit dan Petrus. Petrus was meestal de eerste... En Haantje de Voorste, dat is wel een aardige woordspeling in deze, als we het hebben over Petrus en een haan. Maar in ieder geval, Petrus die ging meestal uh, voorop, maar Johannes was in dit geval sneller, hij liep sneller vooruit dan Petrus. En die kwam, uh, Johannes getuigt dit, ik zei het al, als hij was ooggetuige, de auteur was hier zelf bij en hij kwam als eerste bij de graf en dan staat er, en hij bukte en hij zag de linnenwinsels liggen. Hij bukte, wat erop duidt dat de ingang kennelijk laag was, zodat hij moest bukken. Het kan ook zijn dat het graf zelf in zijn geheel lager lag dan de grond, zodat hij moest bukken. Maar wat hij dan ziet is de linnenwinsels. En dat is opmerkelijk. Want daarmee moet Johannes de conclusie hebben getrokken dat wat Maria had gemeld niet waar was. Weliswaar bevonden zij nu ook inderdaad dat de steen weggewendeld was en dat ze het graf in konden gaan. Maar kennelijk heeft Maria niet in het graf goed gekeken, want wat zij... Wat Johannes nu vaststelt, als hij eh, bukt en kijkt, is hij ziet alleen de winsels. Zodat het graf. Eh, pardon, zodat de, het lijk kennelijk eh, niet was weggenomen. Eh, Want ja, bij lijkroof zouden uiteraard de winsels gewoon met het lichaam zijn meegenomen. Wat Johannes ziet is een kokon. Hij ziet die winsels. We eerder hadden we al gelezen aan het einde van Johannes 19 dat Jezus bij de begrafenis gewikkeld werd in linnen winsels. En bovendien dat die geprepareerd waren met honderd pond specerijen, vergis u niet 100 pond, dat is in onze huidige mate 33 kilogram specerijen dus, Jezus was uh, ingewikkeld in winsels en vervolgens die winsels zijn geprepareerd en inmiddels zijn we een drietal dagen of 2,5 dag 2,5 uh, etmaal verder en ja, wat hier uh, gebeurd moet zijn, is dat uh, die winsels natuurlijk uh, verstijfd waren. En het was een harde laag geworden, strak geworden waren. Johannes ziet daar een kokon liggen. Hij ziet daar gewoon het lijk liggen. Uh, alleen, hij ziet uh, niet het lijk zelf. Hij ziet de linnen winsels, maar als in een kokon. Er staat er dan nog bij, uh, hij ging niet naar binnen. En ja, waarom niet? Wellicht omdat hij gewoon gerustgesteld was. En Maria's conclusie dus niet kon beamen. Uh, het was er wel uh, het was er niet uh, uh, duidelijker op geworden, want nu was het graf dus inderdaad, uh, de steen was weggewenteld. Maar wat blijkt. De wensels waarin Jezus gewikkeld was, die, die lagen er nog. En Johannes die stelt dus vast dat ondanks het feit dat het graf nu open was, dat er geen sprake was van lijkroof. Hoe dan ook, hij ging niet naar binnen. Anders wordt het, als dan vervolgens in vers 6 gezegd wordt, Simon Petrus dan, die hem volgde, die ging de Graftombe binnen. En wat hij ziet... ...is hetzelfde uiteraard als Johannes. Hij zag de linnenwinsels liggen... ...maar dan nog iets. Dan wordt er iets bijzonders bij vermeld... ...wat Johannes misschien niet gezien heeft... ...in eerste instantie. En de zweetdoek... ...die op zijn, op Jezus' hoofd was... Die lag niet bij de linnen Dus aan de ene kant heb je daar dus de linnen Waarin Jezus lichaam was gewikkeld. En aan de andere kant de hoofddoek, die zweetdoek. Om Jezus hoofd gewikkeld. Dat lag daar los van. Apart. Gewikkeld in een andere plaats. Ja, sommige vertalingen, bijvoorbeeld de NBG-taalvertaling, zegt opgerold. Maar dat is nog maar de vraag of het opgerold was. Er zat eigenlijk een woord. Wat twee keer meer nog in de evangelie gebruikt wordt. En dan ook trouwens in verband met Jezus begrafenis. En dan wordt het vertaald met uh, gewikkeld of ingewikkeld. En Jezus was dus. Uh, Jezus hoofd was uh, net als zijn lichaam. Maar alleen in een aparte doek. Uh, gewikkeld. En die wikkels die eveneens waren geprepareerd met specerijen, die ziet Petrus er los van liggen. En ja, wat hij ziet, is feitelijk een, een lege kokon. Een lege dop, om het anders te zeggen. U weet allemaal dat, uh, dat een, een ei uh, het embleem is van Pazen, Waarvan nu dus gezegd wordt dat gaat dit jaar niet door. Maar uh, mag ik u erop wijzen dat. dat een, een. in feite niet een ei, maar het lege ei. een lege dop, jazeker. dat is het embleem. van opstanding. Een ei, ja, dat is. Uh, op zich een, een prachtig. Uh, beeld. van nieuw leven. Leven, nieuw leven dat nog verborgen is. Want dat is eigenlijk wat een ei is. Een ei is, uh, daar zit nieuw leven in, alleen het wordt nog niet gezien. Maar wat Johannes ziet, of pardon, wat Petrus ziet, als hij dan in dat graf is gegaan, in dat grafgewelf, dan ziet hij inderdaad die linnenwinsels, die lege kokon uh, liggen. En aan, op een aparte plaats, los daarvan, uh, die zweedoek, die hoofddoek. En wat hij dus ziet inderdaad is, is, is een, lege, een lege dop. Ja. En wij zeggen dan, en het spreekwoord is beter een half ei dan een lege dop. Maar als je eenmaal uh, de typologie kent, dan zal je dat niet zo gauw meer zeggen. Want die lege dop, dat is nu juist het geweldige. Of nog anders gezegd. Die, halve, die lege dop. Dat is nu juist het hele eieren eten. Ja. Want dat is precies wat hier uh, aan de hand is. Uh, dat het graf was leeg. Nee het graf was feitelijk niet leeg. Wat er in dat graf lag. Was. Een kokon. Alleen een. Lege kokon. En dat is wat Petrus hier vaststelt. En wat dan staat er van, van Johannes in vers 8. De andere discipel dan, weer die anonieme benoeming. De andere discipel dan ging ook binnen... Dat was hij die als eerste kwam bij de graftomme, Johannes dus, de auteur. En hij, na, hij nam waar en hij geloofde. Hij nam dit waar en hij kon maar één conclusie trekken. De heer Jezus Christus is opgestaan. Het volgende vers zegt dat ook inderdaad. Hij nam dit waar en hij geloofde. De lege kokon. Dat is wat hij zag. En dat is ook precies waarom hij nu ook tot aanvaarding kwam. Het kan niet anders. Jezus moet zijn opgestaan. Hij, hij geloofde. Let op: Johannes geloofde. Maar. Petrus niet. Peters heeft het wel gezien. Petrus heeft deze lege kon gezien. Maar nog was het niet bij hem doorgedrongen. Het kwartje was nog niet bij hem gevallen. Dat dit moest betekenen. Dat hier niet sprake was van die stal. Zoals Maria dacht. En zoals kennelijk Petrus nog steeds denkt of in ieder geval hij weet niet wat hier aan de hand is. Hij kon op een of andere manier nog niet de gedachte accepteren dat Jezus daadwerkelijk moet zijn opgestaan. Dat wat Johannes wel geloofde, dat zag jo Petrus in dit geval nog steeds niet. Hij... Hij kon dat niet aannemen in hoeverre ze dat met elkaar ook hebben besproken. Dat weet ik niet. Dat wordt ook hier niet beschreven. Het enige wat wel heel uitdrukkelijk vermeld wordt is dat weliswaar Petrus als eerste in het graf komt. En die, die, die wensels ziet liggen apart van, de, van die hoofddoek. Maar het was Johannes die vervolgens in het graf dit waarneemt en ook daadwerkelijk geloofde. Hij... Geloofden niet, zij beiden geloofden. Met het ongeloof van Petrus is trouwens uh, nog wel wat meer aan de hand. Juist op deze dag uh, treedt dat uh, in de andere evangelie... ...als we die er nog bij betrekken, heel duidelijk aan het licht. Want als even later ook uh, de vrouwen in aanraking komen... Uh, nog vroeg in de ochtend met de opgestaande Jezus. Uh, dat is dan inmiddels uh, ja, misschien een uur of misschien nog wat langer uh, 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 daarna. Uh, dan verschijnt Jezus uh, aan hen ook. De eerste verschijningen die zijn niet aan de twaalf, maar uh, zijn aan de vrouwen. En in ieder geval aan uh, de vrouwen... Uh, Verschijnt de Heer Jezus. En dan, dan staat er ook. Dat Jezus tegen hen zegt: Van. Uh, vertel het maar van de opstanding. Vertel het aan de broeders. En aan Petrus. Zijn naam wordt heel expliciet. En afzonderlijk er nog bij vermeld. In Marcus 16, vers 7. Vertel het aan mijn broeders. En aan Petrus. En. Als de vrouwen dan inderdaad. Uh, dan bij het, het grotere gezelschap gekomen zijn. Waarschijnlijk zijn de andere, de discipelen hebben in de stad ergens overnacht en Johannes en Peters ergens op de Olijfberg. Uh, in ieder geval, als Peters <coughs> zich uh, en Johannes zich hebben vervoegd bij, dat gezelschap, bij het uh, gezelschap later op de dag, en zij horen dat van de vrouwen, dan gelooft het merendeel van de discipelen dat niet. Maar het is Petrus die dan inderdaad, als hij dit van de vrouwen hoort, weer teruggaat. En het opnieuw checkt. Een double check. Namelijk, en dan vind je in Lucas 24, en dan ziet hij opnieuw ja, die winsels. Precies zoals hij dat eerder op de dag ook al had vastgesteld. En daar staat er trouwens in Lucas 24 nog niet bij dat hij op dat moment wel gelooft. Op een bepaald moment, diezelfde dag nog, moet Petrus een verschijning hebben gehad van de Heer Jezus Christus zelf. Die hem hoogst persoonlijk en sterker nog als eerste man heeft overtuigd van de opstanding. We lezen ook dat als later, op die dag is er zoveel gebeurd. De heer Jezus is diverse keren verschenen. En als dan hij ook op de weg aan die Emmausgangers, dat is inmiddels in de avond, is verschenen. En dan gaan die, die twee mensen gaan weer terug naar Jeruzalem. En dan komen ze bij het gezelschap en dan zeggen ze... Uh, nou ja, dat ze, dan zeggen ze en vertellen ze over, over hoe de Heer Jezus aan hen was verschenen. En had verteld over de, oh, en de schriften met hen had geopend. En hoe hij hen bekend was geworden in de broodbreking. Maar voordat ze daar in dat gezelschap komen, dan krijgen ze enthousiast van het gezelschap te horen... De Heer is waardelijk opgestaan en hij is aan Simon verschenen. Hij was natuurlijk ook aan de dames al verschenen, maar dat hadden ze niet geloofd. Maar nu had Petrus het hoogst persoonlijk ook uh, gezien en de Heer Jezus is persoonlijk ook aan Petrus verschenen. Later zegt Paulus ook in 1 Corinthe 15, noemt hij Petrus ook als eerste ooggetuige. Uh, dat officieel trouwens ook... Uh, in, de, in die dagen juridisch geldig was, was als eerste man, het was geen emotionele vrouwenpraat, nee, als eerste man was hij overtuigd van de opgestane Christus. Hij is, keva, hij is aan kevas verschenen als, als eerste man. Hoe dan ook, pas veel later dus op de dag is Petrus daadwerkelijk ook omgegaan. Hij heeft getwijfeld. Wellicht heeft hij al in eerste instantie heel erg getwijfeld. Terwijl Johannes al geloofde als eerste. Maar. Als hij dan vervolgens is. Uh, ge, in Jeruzalem is. En ook uh, dat de, de check heeft gedaan. Dan twijfelt hij nog steeds. Totdat de heer Jezus uiteindelijk hoogstpersoonlijk. ...de doorslag geeft en aan hem verschijnt. En dan staat er bij... ...hierin om even terug te gaan naar Johannes 20... ...het was Johannes die geloofde... ...en de eigenaardige mededeling vers 9... ...want zij kenden de schrift nog niet... Dat hij uit de doden moest opstaan. Kijk, het is voor ons heel gemakkelijk om daar uh, over te oordelen en zeggen van dat ze dat niet begrepen. Uh, maar dat is misschien erg gemakkelijk, want als we de geschiedenis be bekijken en hoe dat gegaan is, er was zoveel ongeloof die dag. Van de MU's gangers lees je dat ook, dat ze niet konden geloven dat wat de dames, de vrouwen hadden verteld, dat dat waar zou zijn. Sterker nog, er staat zelfs bij dat ze hen hadden uh, verbijsterd, ontsteld uh, over, over verschijningen en dat doen ze dan inderdaad af als uh, emotionele vrouwenpraat. Uh, ze, het wilde er bij hen niet in dat Jezus inderdaad zou zijn opgestaan uit de doden. En ja, het bewijs uh, wordt later natuurlijk overduidelijk uh, gegeven, ook die avond uh, zelf nog. Als de, als de MS-gangers gearriveerd zijn, dan verschijnt Jezus ook in het hele gezelschap. Ja, en dan zijn, is het bewijs helemaal voor het hele gezelschap volstrekt helder. Zeker als Jezus dan het ook nog heel demonstratief ook bewijst door zijn handen en zijn voeten te tonen. En de, de speerstoot in zijn zijde. Allemaal tekenen dat hij het onmiskenbaar was. Dan is het bewijs helemaal geleverd. Maar in eerste instantie puur op de schrift afgaan. Dat konden ze niet. Ze kenden de schrift nog niet echt. En begrepen niet dat hij uit de doden moest opstaan. Hoewel, en dat is eigenlijk ook wel heel opmerkelijk. De Heer Jezus voor afgaand aan zijn sterven, daar diverse keren over had gesproken. Heel uitdrukkelijk dat hij zou worden gekruizigd. Dat hij zou worden overgeleverd aan de Romeinen die hem zouden kruizigen. En ook dat hij had voorzegd dat, Jezus, dat hij op de derde dag zou worden opgewekt. Dus uitgerekend, dit was... De dag en moest de dag zijn dat hij uit de doden zou opstaan. En nu was het zover en men was er blind voor. Overmand door de emoties, alles wat er gebeurd was de laatste dagen. Uh, ze konden er niet mee rekenen. Dat geeft trouwens ook aan. En, uh, de afgelopen week hebben we iets uh, Iets dergelijks ook weer gezien hoe uh, emoties een mens compleet verblinden. En zelfs uh, het gezonde verstand, de ratio, compleet kunnen uitschakelen. Dat zijn uh, oermenselijke gegevens. En uh, iets, iets soortgelijks uh, moet zich hebben voorgedaan, Ton. Uh, in deze dagen bij, bij de twaalf. Petrus en Johannes... Uh, ze hadden van Jezus gehoord over wat er moest gebeuren op die derde dag. Maar het was uh, nooit echt tot hen doorgedrongen. Pas later, als het inderdaad uh, onmiskenbaar is en de, en, en, en de uitleg ook gegeven wordt, ja, dan herinneren ze het zich. En dan zeggen ze, ja inderdaad het was gezegd. We hadden het allemaal gewoon kunnen weten. En... Ik denk dat daar ook voor ons een, een geweldige les in ligt, besloten namelijk dat als je puur afgaat op wat de schrift zegt, niet op wat de ogen je vertellen, ook niet wat je om je heen ziet of wat je eigen conclusies zijn of wat de redeneringen zijn of wat logisch zou zijn, maar puur luisteren. En lezen. Luisteren naar de schrift. En lezen wat er staat geschreven. Als je daarop afgaat. Dan heb je zo ongelooflijk veel meer informatie. Over hoe de, de, de vork aan de steel zit. Dan weet je dingen. Waar een ander geen idee van heeft. Dat is niet omdat je zo intelligent. Of clever of slim. Of een zesde zintuig zou hebben. Maar puur omdat je... Gelooft. Wat er in de schriften geschreven staat. En dat geeft je zo'n enorme voorsprong. En zoveel een enorm bevoorrechte positie. Omdat je dingen mag zien. Je wordt op de hoogte gesteld. En hebt daardoor uitzicht waar een ander niet van kan dromen. En geen benul van heeft. Hoe dan ook. Uh, het was Johannes als eerste duidelijk op die dag van de opstanding dat Jezus moest zijn opgestaan. Hij nam waar die lege kokon en hij geloofde. En dan staan er de discipelen dan, Petrus en Johannes dus, die gingen weer naar uh, hun huis uh, of naar zichzelf uh, dat kan zijn de plaats waar ze vandaan kwamen. Het kan ook zijn dat ze zich nu weer voegden bij het grotere gezelschap... Van, uh, waar de andere discipelen ook waren. En daar gingen ze dan naartoe, uh, weer naar de stad. En de volgende keer wil ik verder gaan... Met, ...met deze geschiedenis... ...namelijk de verschijning... ...van de Heer Jezus aan Maria bespreek. Ik was aanvankelijk van plan... ...als ik in Bodegraven de studie gegeven zou hebben... ...zou ik dat allemaal in één hebben gedaan... ...maar bij nader inzien... ...denk ik dat ik het toch maar in stukjes knip. En... ...ik uh, wil... Uh, ...bij een volgende gelegenheid... Uh, ...die geschiedenis... ...het vervolg uh, lezen... ...namelijk dat de Heer Jezus inderdaad in de tuin aan Maria van Magdala verschijnt. In feite zou je kunnen zeggen dat, dat de geschiedenis die we nu hebben gelezen over het bezoek van Petrus en Johannes aan het graf een soort onderbreking is in Marias verhaal. Maria kwam bij het graf, ziet dan dat de steen is weggewenteld gealarmeerd gaat ze naar Petrus en Johannes en dan komen die bij het graf en nou die geschiedenis wordt hebben we nu besproken. Maar eigenlijk is dit een onderbreking. Een zo in Maria's verhaal. Namelijk dat zij bij het graf komt. En daar in die graftuin. Hoogstpersoonlijk als allereerste. Een ontmoeting heeft met. Ja met wie? Met de tuinman. Dacht zij. En bij nader inzien blijkt ze nog gelijk te hebben ook. De laatste Adam. De opgestane Christus. En ik stel voor dat we dat bij een, een volgende gelegenheid gaan bespreken.